0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regatio.
1: Die Geschichte von Juda wollen wir diese Woche in Form eines Dialogs weiterführen. Und damit guten Morgen von mir, Jessica. Am Freitag hatten wir uns mit Juda beschäftigt, dem Sohn Jakobs, der den aussichtsreichen Namen Lobpreis
0: trägt. Aber sein Leben sah gar nicht so arg nach Lobpreis aus, oder? Kann man so sagen. Und damit einen schönen guten Morgen von mir, Nikola. Wenn Satan nach einem Werkzeug gesucht hat, um Gottes Wirken in dieser Welt zu sabotieren, dann hat er in Judah den idealen Kandidaten. Wie muss Satan sich die Hände gerieben haben? Im Widerspruch zu den Sitten der Patriarchen sucht sich Judah eine Frau unter den Kananiterinnen. Erste dicke Fehler. Das ist schon mal bei seinem Onkel Esau ordentlich schiefgelaufen. Die Geschichte finden wir in 1. Mose 27. Und bei Judah lief das Ganze dann auch nicht so gut. Mit dieser Kananiterin zeugt er drei Söhne. Nee, das läuft nicht gut. Der erste Sohn ist so böse, dass er frühzeitig aus dem Leben geholt wird. Von keinem Geringeren als von Gott selbst, 1. Mose 38. Gerne würde ich wissen, was er so gravierend verbrochen hat, dass sogar Gott die Geduld ausging. Der zweite Bruder, Onan, der die damals übliche schwage mit der jungen Witwe Tama eingehen sollte, um einen Erben für den verstorbenen Bruder zu zeugen, verweigert seine Pflicht. Er ist zwar zum Beischlaf bereit, schüttet aber seinen Samen beim Sameneggus auf das Laken, kurz bevor es zu einer Zeugung kommt. Onans Lebensmotto, Vergnügen ja, Verantwortung nein. Es ist ein grausamer Missbrauch an einer ohnehin gebeutelten Frau. Auch eine Missachtung der Dynastie seines Vaters. Onan wird wie sein Bruder von Gericht Gottes eingeholt. 1. Mose 38, 8-9 Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat. So ließ er auch ihn sterben. Man hat den Eindruck,
1: dass irgendein Fluch aus diesem Stamm Juda liegt. Einem Patriarchen, Vater von drei Söhnen, droht die Linie auszusterben? Eine Pechsträhne verfolgt diese Familie. Jungs, die so böse sind, dass Gott
0: sie auslöscht, gleich zwei davon. Oder waren sie einfach schlecht erzogen? Beides vermutlich. Und dazu noch eine junge heidnische Frau, die von einem Mann zum nächsten weitergereicht wird und der Mann, das Kind, das ihr zusteht, das Kind, nachdem sie sich auch sehnt, auf gemeine Weise vorenthält. Ausgerechnet in der Linie der Verheißung passiert sowas. Der Same, in dem die Familien der Erde gesegnet werden sollen, auf den Boden ausgeschüttet. Hier tobt in der Tat ein heftiger geistlicher Krieg, und schon jetzt ist der Feind irgendwie auf den Stamm Juda aufmerksam geworden und will ihn mit aller Macht im Keim ersticken. Also zusammengefasst, Juda
1: ungehobelt, peinlich, missraten, ein gottloser Vater, der Söhne hat, die noch gottloser sind. Eine von peinlichen Skandalen erschütterte Familie, das ist Gottes Adresse auf Erden. Wenn die Fetzen fliegen, ein peinliches Chaos herrscht, Gott wirkt trotzdem weiter. Die Geschichte endet ja zum Glück da nicht. Mehr dazu morgen und damit tschüss von uns beiden und bis morgen.